0: Mein nächster Gast hat einen etwas ausgefallenen Beruf. Amakuni, stellen Sie sich kurz vor. Hi, ich bin Amakuni. Ich bin ein Ninja. Der Letzte, um genau zu sein. Der Letzte? Wie kommt es, dass so wenige Ninja werden wollen? Die Arbeit ist schon abwechslungsreich. Man lernt viele Leute kennen. Kurzfristig. Das Problem ist, dass der Lohn der Ninjas nicht Geld, sondern Ehre ist. Das schreckt viele ab. Nun, da wird auch der Pensionsanspruch nicht der größte sein. Gibt es andere Sachen, die Sie stören? Ja, die Ausbildung ist noch sehr mangelhaft. Das meiste ist Theorie, die auf jahrhundertealten Schriftrollen steht. Erst in meiner zweiten Ausbildungsphase habe ich gelernt, wie man Sachen richtig aufhebt und schwimmen kann ich immer noch nicht. Und diese verdammte Maske, ach, weg damit. Man kann darunter nicht wirklich atmen. Sie sind also auch unzufrieden mit Ihrem Job? Unterm Strich ist es eine sisyphus -Arbeit. Mein Erzfern steht immer wieder von den Toten auf. Ich möchte nicht mehr unnötige Kämpfe um Ehre führen, um mein Bushido aufzufüllen. Ist doch komplett sinnlos. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich möchte mir einfach meinen Traum erfüllen und singen. Oh, können wir mal eine Kostprobe hören? Aber sicher doch. Nee. Go Ninja, Go Ninja, Go Go Ninja, Go Ninja, Go Grüße euch zur 16. Episode von Retrolog, den Retropixels-Podcast. Solltet ihr es noch nicht erraten haben, wir sprechen heute über The Last Ninja und zwar über alle drei Teile. Es gibt zwar im Grunde genommen vier, eigentlich fünf, wenn man die beiden Remixes dazu zählt, aber es sind Remixes. Es gibt drei echte Teile. Die Last Ninja Serie ist das Werk von System 3, die kennt man außerdem vom überaus spielenswerten International Karate oder Flimbus Quest. Die etwas Jüngeren unter uns kennen System 3 vielleicht von Constructor. Das britische Unternehmen gibt schon relativ lange, es wurde 1982 gegründet, da war ich Gerade mal ein Jahr alt. Auch heute bringt System 3 noch Spiele für die aktuellen Konsolen raus. Und zwar das Constructor-Remake oder die Pinball-Simulation Pinball Arcade oder das Remake von Impossible Mission. Der erste Teil der Serie kam 1987 raus. Der zweite wurde gleich 1988 nachgeschossen und 1991 erschien dann der dritte, dazwischen kamen die Remixes. Der allererste Teil kam nicht nur für den C64 raus, sondern später gab es auch einen Port für den Apple II, den Apple IIgs, GS, den BBC Micro, den Acorn Electron und Archimedes, MS-DOS und Amstrad CPC. Der Port für den ZX Spectrum war halbfertig, er ist aber gecancelt worden, weil die Entwickler vor einer Reihe von Problemen standen. Je nach System gab es entweder Musik, wobei hier die C64-Version ganz klar vorne liegt und dafür keinen Sound oder keine Musik, aber dafür Soundeffekte. Nachdem es neben den Kämpfen nicht gar so viele Sachen gäbe, die einen Ton von sich geben, ist zweiteres eine eher soundkarge Sache. Außer bei der bbc micro version da ist es ein bisschen anders, denn hier ist interessant, was die Autokorrektur aus meinen Sendungsnotizen gemacht hat. In meinen Notizen steht, denn hier beeilt der Bären bei jedem Schritt. Nun, es sind keine Bären, die sich beeilen. Bei jedem Schritt gibt der Beeper ein Beep. Wenn Amakuni läuft, hört sich's an wie eine Art Pac-Man. Wir werden hier hauptsächlich jedenfalls über die C64-Version sprechen. The Last Ninja ist eine Art Action-Adventure aus der ISO-Perspektive. Gesteuert wird der namensgebende letzte Ninja. Ihr lauft, ihr springt, ihr kämpft und ihr müsst Rätsel lösen. Man könnte sagen, es ist fast schon ein ur tomb -Radar. Aber bevor es wirklich zum Spiel geht, wie in so gut wie jeder Folge erst der Retro-News-Flash. Diesmal gibt es, nachdem wir über eine Serie sprechen, gleich ein bisschen Bonus-Content, denn ich habe das Release-Datum der drei Teile auf den Tag genau. Am Release-Tag von Last Ninja 1, am 8.01.1987, hatte Viktor Cheprikov, der Chef des sowjetischen Geheimdienstes, in der sowjetischen Parteizeitung Bravda einen Artikel veröffentlicht. Darin hatte er sich zu rechtswidrigen Aktionen des KGB in der Vergangenheit und in der Gegenwart geäußert. Damit hatte ein Chef des Geheimdienstes zum allerersten Mal öffentlich Selbstkritik geübt. Am 6.188 kam nicht nur Last Ninja 2 auf den Markt. Der finnische Skispringer Matti Nykänen wurde Gesamtsieger der deutsch-österreichischen vier Er hat drei der vier Wettbewerbe gewonnen. Und am 7.1.91 am Release-Datum des dritten Teils, hat das Landesgericht Hamburg die fristlose Kündigung des Pachtvertrages zwischen der Stadt Hamburg und den Bewohnern bzw. den Besetzern der Hafenstraße die Begründung war, die Häuser seien Ausgangsort von Straftaten gewesen. Obwohl am 9. Jänner die mit der Verwaltung beauftragte Hafenrand GmbH den Gerichtsvollzieher mit der Zwangsräumung beauftragt hat, blieben die Häuser weiter bewohnt, denn der Gerichtsvollzieher weigerte sich das Urteil zu vollstrecken, wodurch jeder einzelne Bewohner separat geklagt werden musste. Und heute liefere ich euch gleich auch mehrere Filmstarts. Am 8.1.1987 lief die Fliege mit Jeff Goldblum an. Grundle fliege Und Anfang Jänner 88 wurde Robocop auf die Welt losgelassen. Und zu guter Letzt, Anfang Jänner 1991, konnten wir uns im Kino, wenn wir alt genug waren, den überaus leckeren Film Arachnophobia mit Jeff Daniels und Julian Sands ansehen. Yum, yum, yum. Angefangen hat alles mit einem Betriebsausflug der Ninjas auf die Insel von Linfen zum Schrein des weißen Ninjas. Denn sie wollten ihr Wissen mittels der Koga-Schriftrollen aufrechterhalten. Das müssen sie jedes Mal machen, ist wohl eine Pflichtveranstaltung. Aber der böse Shogun und Magier Kunitoki, der mag die Ninjas nicht. Er würde alles machen, um an ihr Wissen zu gelangen. Er war sogar so fies, dass er geschworen hat, die Ninjas zu vernichten. Da kam ihm der jährliche Betriebsausflug gerade recht. Schwupps, beschwor er mal eine Ladung böser Geister aus der Unterwelt und vernichtete alle Ninjas. Alle Ninjas? Nein! Amakuni, ein einsamer Ninja, der nicht auf die Insel mitdurfte, hat überlebt. Erst angepisst, weil er nicht mitdurfte, ist er jetzt noch angepisster, dass seine Kollegen tot sind und er schwört Rache. Und schon startet unser Abenteuer im ersten Level, den Wastelands der Insel Linfen. Was sofort auffällt ist, dass das Screen nicht sofort da ist, sondern er wird erst aufgebaut. Es dauert also immer einen kleinen Moment, bis der komplette Bildschirm inklusive Happy Little Trees gezeichnet wurde. Keine Ahnung, ob es Absicht war oder es technische Gründe hat. Es sieht cool aus und hält nicht wahnsinnig auf. Das ist in nicht einmal einer Sekunde erledigt. Überhaupt ist die Grafik für C64-Verhältnisse wahnsinnig schön und hat nicht umsonst neue Maßstäbe gesetzt. Der Detailgrad und Realismus, soweit man am C64 zumindest von Realismus sprechen kann, ist atemberaubend. Sogar kleine zusätzliche Animationen haben sie noch eingebaut, wie zum Beispiel einen Vogel, der einmal einfach so durchs Bild fliegt oder einen animierten Wasserfall. Und das wohlgemerkt 1987. Die Iso-Perspektive, die hat aber auch ihre Tücken, besonders in Kombination mit der umfangreichen Steuerung, Bevor es weitergeht, muss ich kurz einmal meine Podcat Django entfernen, weil ähm, er findet jetzt echt lustig, mit den ganzen Kabeln hier zu spielen. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Mal sehen, wie lange das hält. Also, wo war ich? Genau, Steuerung. The Last Ninja macht den Unterschied, ob er bei gedrückten oder nicht gedrückten Feuerknopf den Stick in eine der acht Richtungen bewegt. Nicht gedrückt, logisch, ihr bewegt euch. Aber Vorsicht, will man sich umdrehen, muss man das auch mit einer flüssigen Bewegung am Joystick machen. Einfach in die entgegengesetzte Richtung drücken, ist nicht, denn da lauft ihr ganz einfach rückwärts. Das kann für nicht geübte rasch einmal zu einem ungewollten Tod bei Kämpfen führen. Der Feuerknopf während des Laufens ist Springen und je nach gedrückter Richtung ist der Sprung unterschiedlich weit. Und apropos Springen, auch die verhassten Sprungpassagen, die sind nicht ohne Grund verhasst. Warum um Himmels Willen kann unser Ninja, eine ausgebildete Kampfmaschine, nicht schwimmen und ertrinkt in augenscheinlich knietiefem Wasser? Wieso? Das ist nur eines der kleinen Logikprobleme. Im ersten Level zum Beispiel liegt eine Leiche, die wir um ihren Nunchuck beleichtern können. Die Waffen von Gegnern, die wir erledigt haben, die greift unser ETP-Tätenin ja aber nicht an, sind wahrscheinlich zu gebraucht oder so. Sachen aufheben ist überhaupt so eine Sache. Warum erkläre ich euch jetzt? Um Sachen aufzuheben, geht Amakuni leicht in die Knie und streckt die Arme nach vorne. Wie eine halbe Kniebeuge sieht das Ganze aus. Damit das herumliegende Teil im Inventar landet, muss unsere Hand mehr oder weniger genau darüber sein. Ich habe hier nicht nur Einmal, sagen wir mal, ein Tänzchen hingelegt, bevor ich an der richtigen Stelle stand, um das Ding aufzuheben. Durch die Easy-Perspektive führt es auch zu sehr seltsamen Situationen, in welchen Amakuni nicht nur einen Meter weit wegsteht, sondern vielleicht sogar auch in die falsche Richtung blicken würde, um das Ding aufzuheben. Wer im ersten Level überhaupt verabsäumt, den Beutel oder den Schlüssel mitzunehmen, hat später so oder so ein Problem denn ohne Beutel kann Amakuni keine Gegenstände einstecken. Klar, so ein Ninja-Anzug hat ja auch keine Taschen. Würde dick auftragen. Ohne Beutel ist schon in Level 2 Sense, denn da benötigt ihr gleich am Anfang eine Klaue, die ihr nicht einstecken könnt, weil ihr keine Tasche habt. Da fehlt der fehlende Schlüssel, das ist etwas perfider, denn der macht sich freundlicherweise erst im vorletzten Level bemerkbar. Und so bahnt man sich, hoffentlich mit Schlüssel und Beutel, seinen Weg durch die Levels und sammelt alles ein, was beim Eintritt in den Screen kurz mal aufblitzt. Praktischerweise stehen Schreine in der Gegend rum, welche uns verraten, was wir als nächstes einsammeln sollten. Einfacher macht es die Sache allerdings nicht, denn allein dank der Sprungpassagen seid ihr schneller über den Jordan, als ihr Uru Doshi sagen könnt. Ebenfalls lösen die Schreine nicht die kleinen Rätselpassagen mit mal mehr und mal weniger logischen Rätsel. In der Regel müsst ihr eigentlich nur ein bestimmtes Item einsetzen, um irgendwo vorbeizukommen. Am witzigsten finde ich das Blumenrätsel, denn vor dem Pflücken der Blume benötigt ihr unbedingt einen Handschuh, den ihr anlegen müsst. Der Kampf erprobte Der Kampferprobte. Der kampferprobte der Ninja mag es nämlich gar nicht, wenn er sich an einer Blume sticht, dann stirbt er wohl eine extreme Art von Heuschnupfen. Äpfel mag der vermummte Kämpfer allerdings, denn die bringen ihm ein extra Leben. Auch an Ninja-Voodoo wurde gedacht. Es gibt immer wieder teils versteckte Punkte, die bei Berührung mit unserer Ninja komische Sachen machen. Er leuchtet zum Beispiel und wird unverwundbar oder er nimmt plötzlich eine seltsame Farbe an und kommt an einer Passage vorbei, an der er vorher nicht vorbeikonnte. Natürlich benötigt man das für manche Rätsel, was einen schönen Teil der unlogischen Rätsel ausmacht. Oder kommt ihr ohne Komplettlösung auf die Idee, einen unscheinbaren Farbpunkt oder eine Vase zu berühren, um dann mit den eingefärbten Ninja eine Passage zu durchqueren, was vorher nicht möglich war? Natürlich kann ich nicht über The Last Ninja sprechen, ohne die gnadenlos geniale Musik von Ben Deglish und Anthony Lee zu erwähnen. Die ist nicht nur technisch herausragend, sondern passt perfekt zu den einzelnen Levels. Dafür muss The Last Ninja komplett ohne Sound auskommen, was aufgrund der übrigen technischen Leistungen halb so dramatisch ist. Und als alle glaubten, dass man das nicht mehr toppen kann, kam nur ein Jahr später, 1988, der Nachfolger The Last Ninja 2 Back with a Vengeance heraus und setzte noch einen drauf. Diesmal wurden noch ZX Spectrum User mit einem Port bedacht. Der Port muss allerdings ohne Soundeffekte, Musik und Farbe auskommen. Ebenfalls gab es den zweiten Teil für Amiga, Atari ST und das nes die NES-Version ist gar nicht so schlecht, die Animationen sind etwas flüssiger als am C64, die Hintergründe sind für NES-Verhältnisse auch schön und es gibt sogar Soundeffekte. Dafür kann die NES-Musik der Musik am C64 nicht annähernd das Wasser reichen. Kunitoki, der kleine Sack, er war gar nicht tot, sondern ist durch einen Zeitsprung vom Mittelalter ins New York der Gegenwart geflüchtet und hat sich erneut eine riesige Gefolgschaft aufgebaut. Wie er das auch immer gemacht hat aus dem Nichts, vielleicht mit einer Art Schneeballsystem, wer weiß. Wurscht. Amakuni folgt ihm hochgradig unfreiwillig und versucht erneut sein Glück. Vielleicht kann er den gen diesmal von seiner Existenz befreien. Also die Existenz von Kunitoki, nicht von Amakuni. An der Steuerung hat sich gegenüber den Vorgängern nicht wirklich viel verändert. Das war auch gar nicht zwingend notwendig. Sie wurde nur verfeinert und geht nun besser von der Hand. Die Grafik wurde nochmals aufpoliert und bietet noch mehr Abwechslung. Man hat nie das Gefühl, dass einfach lieblos irgendwelche Sprite-Blöcke aneinandergereiht wurden, denn jeder einzelne Screen wurde offensichtlich mit Liebe zum Detail erstellt. Gut, manche Sachen hätte man sich sparen können, wie zum Beispiel, dass man die Straße nur queren darf, wenn die Ampel grün ist, aber okay. Ebenfalls hat es unser Ninja mit einer nun größeren Gegnervielfalt zu tun. Angefangen von Rockern, Polizisten und bösen Ninjas, auch weiblicher Natur, bis zum messerwerfenden Clown, der auf der NES-Version Kegelpins statt Messern wirft, ist alles dabei. Auch Matt Gray, der diesmal für die Musik verantwortlich war, hat einen guten Job gemacht und ganze Arbeit geleistet. Die Sprungpassagen wurden glücklicherweise reduziert, sind aber trotzdem nicht wirklich viel besser, denn ihr habt hier nicht nur Passagen, wo ihr genau springen müsst, sondern auf bewegliche Objekte wie ein Boot. Amakuni hat nun, weil er wahrscheinlich alleroberster ninjameister ist, die Fähigkeit erhalten, zum Aufnehmen von Gegenständen in die Hocke zu gehen, was einiges an Herumgetanze erspart. Was er auch kann, ist MacGyver-mäßig Gegenstände kombinieren, denn gleich in der ersten Runde müsst ihr in zwei Frauen-WCs wandern, die Spülketten stehlen, und aus den beiden Klospülketten ein Nunchak basteln bzw. craften, wie man es heutzutage sagt. Aus den lebensspendenden Apfeln vom ersten Teil ist nun ein fettiger, kalorienhaltiger Burger geworden, welcher uns ja nicht die Arterien verfettet, sondern sogar ein Extra Leben beschert. Schwimmen kann der Ninja allerdings immer noch nicht. Ah ja, und Gegner respawnen nun. Genauer gesagt, Amakuni hat anscheinend keinen Bock mehr, die Gegner gleich umzubringen, sondern er schlägt sie erstmal K.O. Sind sie K.O., lädt sich die Energie langsam wieder auf, bis sie wieder voll aufgeladen ist, dann stehen die Gegner auf und der Kampf geht weiter. Es ist allerdings nicht so, dass man die Gegner nicht umbringen kann. Keine Sorge, man kann noch töten. Man muss sie nur öfter niederschlagen und wie oft ihr sie niederschlagen müsst, das bestimmt ganz einfach der Level selbst. Im ersten Level müsst ihr sie zweimal niederschlagen, im zweiten dreimal, im dritten viermal und so weiter und so weiter. Auch hier gilt nicht zu viel Nachdenken. Denn während unser glasknochen -Ninja gleich zu Beginn ein ganzes Stockwerk herabstürzt, ohne Energie zu verlieren, dürft ihr im gleichen Level nicht eine 3 Meter hohe Mauer runterfallen, denn da beißt ihr sonst ins Gras. Leider haben wir auch hier ein Arschloch-Item wie beim ersten Teil und zwar ist es diesmal der Ninja-Stern aus dem ersten Level. Wenn ihr den nicht mitgenommen oder vielleicht verbraucht habt, wünsche ich euch viel Spaß beim Endgegner. So weit kommt ihr allerdings gar nicht, wenn ihr im letzten Level draufkommt, dass ihr euch den Code aus Level 5 besser notiert hättet. Nicht falsch verstehen, der Endgegner ist ohne Ninja-Stern schaffbar, ihr braucht nur wirklich, wirklich sehr viele Leben. An der Stelle möchte ich jetzt kurz zu Last Ninja Remix etwas sagen. Und zwar kam es einmal 1990 raus, in zwei verschiedenen Versionen. Kurioserweise war es für die 8-Bit-Rechner eine Neuauflage des zweiten Teils und für die 16 bitter wie Amiga und Atari ST ein Port des ersten Teils, den es für diese Systeme ja noch nicht gab. Die 8-Bit-Version ist im Grund genommen meiner Meinung nach nur Geldmacherei gewesen. Ein paar Musiktracks sind neu dazugekommen bzw. wurden geremixed. Und die Statusanzeigen inklusive Ninja-Visage sind überarbeitet worden. Überarbeitet ist aber Auslegungssache, denn das Ninja-Porträt sieht nun aus wie das Abbild eines Geisteskranken mit unglaublich buschigen Augenbrauen. Der Rest ist gleich geblieben. Im eigentlichen Spiel hat sich absolut nichts geändert. Bei der 16-Bit-Variante des ersten Teils sieht die Sache aber anders aus, denn es ist ein wunderschöner, überarbeiteter Port des ersten Teils. Das ist auch gut so, denn so haben die Systeme zumindest einen guten Last Ninja-Teil. Ah, einen habe ich noch, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und zwar Last Ninja 3 aus dem Jahre 1991. Diesmal ist die Auswahl der Systeme ziemlich eingegrenzt. Es kam nämlich für den C64 raus, für den Amiga Amiga CD32 und Atari ST. Auch diesmal wurde wieder eine Version für den ZX Spectrum angekündigt, die aber später wieder gecancelt wurde. Wir strudeln weiter durch Raum und Zeit, ohne Sand und ohne Tadis und landen in Tibet, genauer gesagt im Palast der Mysterien. Und dreimal dürfte raten, wer uns schon wieder auf den Geist geht. Genau, es ist wieder einmal Kuni Toki der kleine Schlingel. Der will uns überreden, dass wir uns seiner Gefolgschaft anschließen, aber das machen wir natürlich nicht. Einbegleitet wird Last Ninja 3 von einer atemberaubenden, cineastischen Intro-Sequenz. Zwar wurde an der Grafik weiter gefeilt, aber der dritte Teil der Ninja-Serie bietet bei Weitem nicht mehr so viel Vielfalt im Setting wie die ersten beiden Teile. Das Geschehen spielt sich in fünf Tempeln, nämlich Erde, Feuer, Wind, Wasser und Leere ab. Da ist jetzt nicht wahnsinnig Spielraum für Abwechslung. Die Levels wirken recht trist und sind nicht mehr so farbenfroh und auch die Musik kann sich zwar hören lassen, kommt aber nicht an die Qualität der Vorgänger ran. Das ist allerdings Jammern auf hohem Niveau. Wirklich ärgerlich ist aber, dass die Screens mit mehreren Ausgängen verwirrend und unlogisch angeordnet sind. Das sieht man gleich im ersten Level. Und zwar sprengen wir einen Felsen, um eine darunter liegende Plattform zu queren. Also boom, Felsen fällt runter. So weit, so gut. Nun verlassen wir den Bildschirm auf der linken Seite, klettern eine Etage runter und wandern weitere zwei Bildschirme ebenfalls nach links, um dann zur besagten Plattform zu gelangen, auf der nun der Stein liegt. Nun ja, neu ist, dass Items nicht mehr bei Betreten des Bildschirmes kurz aufleuchten. Dafür haben wir nun eine Statusanzeige, welche schreit, wenn wir uns in unmittelbarer Nähe eines Pickups befinden. Somit muss nun der gesamte Bildschirm abgelaufen werden, um ja alles mitzunehmen. Auch neu ist die Bushido-Anzeige in Form eines Drachen. Gewinnen wir einen Kampf gegen einen Gegner, füllt sich die Anzeige. Benützen wir die gleiche Waffe oder nur die Fäuste, füllt sie sich noch mehr. Gehen wir einem Kampf aus den Wege ist das schlecht für unsere Ehre und folglich auch für die Bushido-Anzeige. Laut Anleitung ist diese ganz, 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 ganz wichtig für unsere Stärke und überhaupt, um das Spiel zu schaffen. Technisch gesehen sehr gut glänzt Teil 3 wie ein schwarzes Loch durch langweiliges Level-Design und eine wirklich miese Steuerung. Warum man hier nach Teil 2 noch Hand anlegen musste, ist mir schleierhaft. Meiner Meinung nach der schwächste der drei Teile. Da hilft auch das beeindruckende Intronix. Eine Bewertung, die fällt heute flach. Nicht etwa, weil es um mehrere Vertreter der Serie geht, sondern weil ich es mir ganz einfach nicht anmaße, diesen wegweisenden Klassiker bewerten zu können. Alternativ biete ich euch eine To-Play-Reihenfolge. Und zwar kann ich euch als allererstes Mal The Last Ninja 2 Back With a Vengeance ans Herz legen, da dieser das beste Gesamtbild bietet. Die Steuerung ist ausgereift, die Rätsel nicht mehr so unlogisch und dann kommt auch gleich Teil 1 für erfahrenere Spieler. Wenn man noch Zeit übrig hat, könnt ihr sie mit dem dritten Teil verbringen, verpassen tut ihr aber nichts, wenn es nicht tut und nur das Intro begutachtet. Damals habe ich hauptsächlich die beiden ersten Teile gespielt und bin auch dann komplett lösend recht weit gekommen. Beim zweiten Teil sogar bis zum Endgegner allerdings wusste ich da nicht so recht was zu tun war. Ehrlicherweise muss ich gestehen, ohne Trainer wäre ich nicht mal über den ersten Level gekommen. Heute könnte ich The Last Ninja einfach einmal starten, um der Musik zu lauschen. Stundenlang. Vielleicht auch ab und zu, um zu spielen. Die technischen Unzulänglichkeiten des ersten Teils sind mir heutzutage wesentlich stärker aufgefallen, als es damals war. Der Fairness halber muss ich aber anmerken, dass The Last Ninja, egal welcher Teil, besonders mit Trainer wirklich viel Spaß macht, denn der Schwierigkeitsgrad, der ist gesalzen. Die C64 Version von The Last Ninja sowie die C64 ZX Spectrum und Amiga Version des zweiten Teils könnt ihr entweder mittels Original Hardware und Spiel oder über den Streamingdienst Anstream spielen. Sonst gibt es leider keine Möglichkeit, legal an die Titel zu kommen, da sie in keinerlei Collection vertreten sind. Neu dazugekommen bei Unstream ist vor kurzem übrigens auch der dritte Teil der Serie. Wie ging's nun mit unserem Ninja weiter? System 3 selbst hat ein Remake der drei Teile angekündigt. Des Öfteren. Erst Anfang der 2000er für Gamecube und Xbox, dann später noch einmal, Ende 2016 wurde dann nochmal ein Remake zum 30. Geburtstag des Spiels in 2017 angekündigt, was dann doch ein Kickstarter Ende Februar 2017 werden sollte und gekommen ist original nix. Im August 2018 endete eine Umfrage auf der System 3 Facebook-Seite. 89% stimmten für einen Last Ninja Kickstarter. System 3 versprach hierzu Updates in den nächsten Tagen. Nun... Wir schreiben jetzt den Oktober 2019, also über ein Jahr später und dreimal dürft ihr raten, auf das Update warten wir immer noch. In den nächsten Tagen ist halt ein dehnbarer Begriff. So, jetzt haben wir auch den letzten Ninja mal durchgenudelt und denkt daran, ein Apple a day keeps game over away, ein Burger tut's zur Not aber auch. Und nicht vergessen, Retrolog empfehlen, iTunes bewerten. Bis zum nächsten Mal. Baba.